regarding that one as well. Yeah. Okay. Alhamdulillah, wa kafa. Wa salamun ala ibadihi lazina stafa amma baad. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tabarakallazhi nazzal al-furqana ala addihi liyakuna lil-alameena nazira alladhi lahu mulku samawati wal-ardh walam yattakhiz waladun walam yakul lahu sharikun fil-mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdeera واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتح یا فتح یا فتح تو سورہ فرقان کی پہلی تین آیات کی تلاوت اور ان مسمون دعاؤں کے ساتھ یہ آجز آج کی رمضان تفسیر کلاس کا آغاز کرتا ہے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے جو کچھ تھا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم اور احسان سے ہی تھا اور جو کچھ ہوگا سب کا سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی کرم احسان سے ہی ہوگا جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی جو ہو چکی وہ سب ہماری اپنی طرف سے تھیں اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ ہماری تمام غلطیوں کو ماضی حال اور مستقبل کی اپنے رحم و کرم سے معاف فرمائے سورت الفرقان کی تفسیر معروف القرآن کی جلد نمبر چھ سے پڑھنے سے پہلے تھوڑی بہت انٹروڈکٹری تعارفی باتیں اس کلاس کے متعلق کر لیتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کلاس میں کچھ ہم اصول یا قواعد وغیرہ فالو کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جیسا کہ یہ آن لائن کلاس ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف آن لائن کلاس ہے کوئی اس کے اندر فزیکل ارینجمنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے ہم فی الحال زوم کی یہ دو کلاس رومز یوز کر رہی ہیں اسی کے اوپر ہماری اور بھی بہت ساری ماشاءاللہ کلاسز ہوتی ہیں سال بھر ہوتی رہتی ہیں عالم کورس کی عالمہ کورسز کی بھی اور اس کے علاوہ درس و قرآن کی بھی کلاسز اسی زوم کے سیشن کے اوپر ہی چلتی ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ایک لیمٹ ہے غالباً ہنڈریڈ یوزرز ایرہ ٹائم کی تو خواتین کی طرف بھی سو کی لیمٹ ہے اور مردوں کی طرف بھی سو کی لیمٹ ہے اگر وہ لیمٹ ریچ کر جاتی ہے تو مزید دو اس میں انٹر نہیں ہو سکیں گے تو اس کے لیے ہم نے ووٹس ایپ گروپ کے اوپر میسیج پوسٹ کیا ہے کہ ایک مکس ایل آر کا لنک ہے جس کے اوپر اسی کلاس کو پھر لائیو بروڈکاسٹ بھی کیا جا سکتا ہے فرق اس کے اندر اور اس میں یہ ہے کہ زوم کے اوپر ایک چیٹ ونڈو آویلبل ہے جس کے اوپر کہ جورنگ دا کلاس کلاس کے دوران بھی سوال جواب کیا جا سکتا ہے لیکن جو لائیو بروڈکاسٹ ہوگی تو وہ ونوے ہوگی خالی تو اس کے اندر آپ جو لوگ لائیو بروڈکاسٹ سن رہے ہوں گے اور زوم پر نہیں ہوں گے 
तो वो लोग जाहिर है इस तरह से तरीके से सवाल नहीं कर सकेंगे क्योंकि मिक्स अलार्ड को देखना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा क्लास के दौरान और व्हाट्सएप को भी देखना जो है वो मुमकिन नहीं होगा या एटलीस्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा तो उन लोगों से माजरत के सवाल जवाब का जो ऑप्शन है वो उन्हीं के लिए हो सकेगा कि जो कि जूम क्लासरूम में एंटर हो पाएंगे विद इन गुड अमाउंट ऑफ टाइम अच्छा तो इसके ऊपर जो सवाल जवाब होंगे वो अपने माइक को अनम्यूट करके नहीं किए जाएंगे क्योंकि उससे जो है वो बहुत ज्यादा एक इंतजामी इशू क्रिएट होने का खदशा होता है कि एक से ज्यादा लोग एक साथ बोलना शुरू हो जाएंगे और फिर ये कि टीचर भी डिस्टर्ब होते हैं और मेरे यानी लेक्चर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो उससे मुतासर होगी शायद लेक्चर जो है वो नहीं चल पाए आगे अगर माइक ऑप्शन दिया जाए जब आमने सामने लोग होते हैं तो उसमें तो रोका जा सकता है कि भाई आप ना बोलें आप ना बोलें लेकिन यहाँ पर अगर माइक अनम्यूट करके आप बोलना शुरू कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी इस वजह से सिर्फ लिख करके सवाल करने का ऑप्शन है तो सबके सामने चैट विंडो होगी अगर आप फोन से भी लॉग इन है तो भी उसमें चैट विंडो को एक्सेस करने का कोई तरीका होता ही है तो वहां पर आप लिख करके सवाल अपना पोस्ट कर दें लेक्चर के दौरान ही कोशिश करेंगे कि उस सवाल को एड्रेस करें या हो सकता है कि थोड़ा रुक करके फिर उस सवाल को एड्रेस कर लिया जाए अगर जवाब आता होगा तो बता देंगे अगर नहीं आता होगा तो आप समाजत कर लेंगे या बाद में जवाब देने का आप सवाल कर लेंगे तो ये सवाल जवाब का प्रोटोकॉल या तरीका होगा इस क्लास के अंदर फिर ये चूंकि ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास में जो उस्ताद होते हैं ना वो स्टूडेंट्स को देख सकते हैं और ना ही स्टूडेंट्स एक दूसरे को देख सकते हैं जबकि जो फिजिकल क्लास होती है जब जिसमें कि आप या तो मर्द हैं तो सामने बैठे हुए उस्ताद के तो उस्ताद को वो नजर आ रहे होते हैं या अगर औरतें भी हैं और पर्दे के पीछे बैठी हुई हैं उस्ताद से छुपी हुई हैं फिर भी एक दूसरे को तो नजर आ रहे होते हैं ना तो इस वजह से चूंकि किसी दूसरे का एक 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 यानी एक खौफ भी होता है और एक फिक्र होती है कि हाँ भाई दूसरे भी मुझे देख रहे हैं और साथ मुझे देख रहे हैं तो इंसान उसकी वजह से जो है वो अदब से बैठता है तमीज से रहता है और ऐसी कोई ना मुनासिब हरकत क्लास के दौरान नहीं करता जो कि अदब के खिलाफ हो लेकिन ये जो क्लास है सिर्फ ऑनलाइन है तो इसमें शायद आपको देखने वाला आपके अलावा और कोई भी ना हो इस दुनिया के अंदर लेकिन चूंकि यह है भी कुरान मजीद की क्लास और इसके अंदर तो एक ईमान वाले को जो कि जाहिर क्लास में ईमान वाले ही सारे मौजूद हैं तो उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए फिक्र करनी चाहिए कि एक तो ये अल्लाह ताला की किताब की तालीम दी जा रही है दूसरे ये कि अल्लाह ताला हमें हर हाल में देख रहे होते हैं तो इस वजह से इस क्लास के अंदर भी हतुलमकान कोशिश करें कि बहुत बाब बैठे और इसके अंदर सबसे पहली चीज ये है कि वजू करके बैठे वजू की हालत में बैठे क्योंकि ये कुरान पढ़ रहे हैं आपके सामने उम्मीद है कि कुरान का मसफ भी खुला हुआ होगा या तफसीर की किताब खुली होगी अगर किताब नहीं भी खुली हुई आप अपने फोन पर या लैपटॉप पर भी देख रहे हैं तो फिर भी इस किताब इस क्लास का तकाजा ये है कि हम हालत वजू में बैठे अगर किसी की कोई और मजबूरी है सेहत का कोई मसला है या दूसरे कोई और रीजन है कि वजू नहीं कर सकते तो वो मजबूरी की वजह से फिर एक्सक्यूज हो जाते हैं लेकिन जिसकी मजबूरी नहीं है तो उसको वजू करना चाहिए अच्छा तो 
یہ بات ہو گئی کہ ادب کے ساتھ بیٹھیں وضو کے ساتھ بیٹھیں اور اپنے آپ کو یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر و ناظر جان کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سب کچھ جانتے ہیں اور اس کلاس کے دوران جو ہے وہ الحمد کھانے پینے کا تو مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ انشاءاللہ سبھی روزے سے ہوں گے تو وہ والی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے ویمن لنک ناٹ ورکنگ بھائی سکسٹی فور پارٹیسپنٹس تو ہیں سکسٹی فور کے بعد مزید آ نہیں پا رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے ویسے کیونکہ کافی دیر سے سکسٹی فور کے اوپر ہی اٹکے ہوئے ہیں اچھا تو مے بی دیر از دا لمٹ سمجھاؤ کوئی تو نہیں بنتی کہ سکسٹی فور کی لمٹ ہو اچھا تو پھر میرے خیال میں ہمیں مکس ایل آر کو ہی اسٹارٹ کرنا پڑے گا دیکھیں ٹرائی کرتے ہیں ناؤ ٹوٹل سیونٹی سکس نہیں یہاں پر سیونٹی سکس ہوگی نا ہاں یہاں پر سیونٹی سکس ہے ویمنس لنک کا وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں پھر سکسٹی فور پہ کیوں کوئی ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں ویمنس لنک کو کہ کیا واقعی یعنی مین میں کوئی ٹرائی کر کے اگر مجھے بتا دیں یہاں سے کہ مزید لوگ انٹر نہیں ہو پا رہے ہیں ویمنس لنک کے اوپر اس لیے کہ اگر ہنڈریڈ کی لمٹ ہے تو پھر تو ابھی ہمارے پاس ایسی مجبوری نہیں ہے مکسل آرٹ کو اسٹارٹ کرنے کی اچھا فائن ہاں سکسٹی سیون ہو گئے ابھی وہاں پر بھی ٹھیک ہے جزاک اللہ تو ابھی اس کو ایسے ہی کنٹینیو کرتے ہیں تو یہ بات ہوگی تھوڑی ادب کے اوپر اور اس کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیچر کا انٹروڈکشن یا کلاس کا اوور آل انٹروڈکشن دے دیتے ہیں ٹیچر کا انٹروڈکشن کے لیے تو آپ کو ایک لنک بھیج دیا تھا گروپ کے اوپر جس میں ویب سائٹ کا لنک ہے وہاں پہ آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں اس آجز کا نام سید کاشف کریم ہے جو لوگ ساجز کو نہیں جانتے ہیں تو ان کی خاطر نام بتا دیا پروفیشنل کوالیفیکیشن جو ہے وہ کمپیوٹر سائنس کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اپنے شیخ کے حکم کے اوپر ساجز نے درس نظامی کا کورس کرنا شروع کیا تھا پارٹ ٹائم کرنا شروع کیا تھا تو اس کو پھر آٹھ سال میں مکمل امتحانات وغیرہ دے کر کے پھر وہاں سے فراغت حاصل کری اور درس نظامی کی کی سند ملی اور اس کے بعد پھر ساجز کے شیخ حضرت مولانا پیوز الفقار احمد نقش بندی دام خاتون نے ساجز کو جو ہے وہ صرف تصوف کے کام کے اوپر بھی حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو اللہ اللہ سکھائیں ذکر کروائیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ دین تعلیم کا بھی سلسلہ ایک شروع کریں تو اسی کی وجہ سے پھر یہ کلاسز وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا اور اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ الحمد شیخ کی دعاؤں کی برکت سے الحمد سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں یہ سب پتہ لگ گیا ان کو برائے مہربانی کوئی بتا دے گا کہ ان کو آواز کیوں نہیں آ رہی ہے ظاہر انہوں نے اپنا مائک انیبل نہیں کیا اس وجہ سے ان کو آواز نہیں آ رہی ہے اچھا یہ جو ہماری رمضان المبارک میں تفسیر کی کلاس کا سلسلہ ہے یہ پچھلے دو سال سے جاری ہے الحمد سب سے پہلے ہم نے سورہ نور کی تفسیر دو سال پہلے کری تھی ایک کلاس کے اندر یعنی رمضان المبارک کی کلاسز کے اندر اور پچھلے سال پھر ہم نے سورہ یاسین شریف کی تفسیر پڑھی تھی وہی معروف قرآن سے ہی اور اس کے ختم ہونے کے بعد سورہ حجرات کی تفسیر پڑھنی شروع کری تھی جو کہ رمضان المبارک میں ختم نہیں ہو سکی تھی لیکن رمضان المبارک کے بعد جو ہمارا سال یعنی سال بھر کا جو تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے دین اسینشلس کی کلاس کے تحت تو پھر وہاں پر ہم نے 
سورہ حجرات کی تفسیر مکمل کری اور پھر اس کے بعد مزید جو صورتیں ہیں وہ پڑھنی شروع کریں الحمدللہ مردوں اور عورتوں دونوں میں کئی صورتوں کی تفسیر ابھی مکمل ہو چکی ہے اور ان کی ریکارڈنگز ہماری ویب سائٹ کے اوپر جو لنک گروپ کے اوپر شیئر کیا ہوا ہے اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں وانی شروع ہو جاتی ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم آپ کے گھر کی پرائیویسی کو سنیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی اس کلاس کے بارے میں انٹروڈکشن ایک دو اور باتیں کہ اس میں ہم نے مردوں اور عورتوں کا نظام جو ہے وہ الگ الگ رکھا ہے تو واٹس ایپ گروپس بھی جو ہیں وہ مردوں کے لیے الگ ہیں اور عورتوں کے لیے الگ ہیں تو اگر کوئی غلطی سے دوسرے گروپ میں ایڈ ہو گئے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ مردوں میں جو ہے وہ کچھ خواتین جو کہ ہمارے پاس آلریڈی ایڈیڈ تھیں ہمارے کانٹیکٹس میں تو وہ مردوں کے اندر لاگ ان یعنی انہوں نے گروپ کو سبسکرائب کر لیا ہے ٹھیک ہے اور شاید خواتین کی طرف کچھ مردوں نے بھی کر لیا ہوگا تو چاہیے کہ وہ وہاں سے کوئٹ کر کے جو اپنے جینڈر والی والا گروپ ہے اسی میں شامل ہو جائیں اور اسی طریقے سے جو زوم کے کلاس رومس ہیں وہ بھی سیپریٹ فار مین اینڈ ویمن ہیں تو ان میں بھی کوشش کریں باقی ہم اس کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے فورس نہیں کر سکتے کسی کو تو یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ آپ اس بات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں باقی آخری بات یہ کہ یہ جو تفسیر کلاسز یہ آجز پڑھاتا ہے تو اس میں جو اس آجز کی پرائیورٹی ہوتی ہے وہ جلدی جلدی ختم کرنا نہیں ہوتی ہے یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں ٹھیک ہے جو نئے لوگ ہیں تو ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمارا یہ یعنی یہ ترجیح نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ جلدی جلدی پڑھ کر کے جو ہے وہ قرآن مجید کے تفسیر کو ختم کر دیں یا کسی صورت کی تفسیر کو ختم کر دیں ٹھیک ہے تو چونکہ ہماری یہ پرائیورٹی ہے ہی نہیں ہماری یہ ترجیح ہے ہی نہیں تو اس وجہ سے ہم بہت آرام سے پڑھتے ہیں اور آرام سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معروف و مسائل پڑھتے ہیں تفسیر کی کتاب میں سے اور اس میں جہاں بھی کوئی چیز تشریح طلب نظر آتی ہے کوئی لفظ تشریح طلب نظر آتا ہے کوئی کانسیپٹ جو ہے جس کو کہ سمجھانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو پھر ہم تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں سوال جواب بھی لیتے ہیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ ذرا لمبی بات چل جاتی ہے تو یہی ہمارا طریقہ ہے تفسیر کی کلاس پڑھانے کا درس تفسیر کا تو اس وجہ سے آپ کو یعنی پہلے سے جو ہے وہ اندازہ دینے کے لیے بتا دیا کہ ہم نے جو ہے وہ پوری پوری یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ایک صورت کے اندر نکال دیا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ سورہ فرقان کی تفسیر ابھی ہم پڑھنی شروع کر رہے ہیں تو شاید رمضان المبارک کا پورا مہینہ اس ایک صورت کے اندر ہی گزر جائے ٹھیک ہے ہماری تفسیر کی کلاسز ماشاء اللہ مردوں اور عورتوں کے علاوہ بچوں میں بھی ہوتی ہیں تو بچوں میں ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹے کی تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اس کے اندر ہم نے سورہ کہف پڑھانی شروع کری تو سورہ کہف کی تفسیر کو ختم کرنے میں ہمیں پورے دو سال لگے دو سال ٹھیک ہے ہفتے میں ایک ہی کلاس ہوتی تھی اور کچھ کلاسز بیچ میں اسکپ بھی ہو جاتی تھیں کبھی کسی وجہ سے چھٹی بھی ہو جاتی تھی لیکن جنرلی جنرلی جو ہے وہ ساری کلاسز دو سال تک ہوتی رہیں اور اس میں ایک سورہ کہف ختم کری اب اس کے بعد سورت القصص کی تفسیر بچوں کی کلاس میں پڑھانی شروع کری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی انٹروڈکشن دے کر کے اب ہم سورت الفرقان فرقان کی ترجمہ 
خلاصہ تفسیر اور معروف مسائل معارف و مسائل مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی کی لکھی ہوئی کتاب معروف القرآن سے پڑھنا شروع کرتے ہیں صورت الفرقان کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے مکی صورت ان صورتوں کو کہتے ہیں کہ جو مدینہ منور کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں ٹھیک ہے ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھیں ٹھیک ہے بیکاز مکہ مکرمہ میں تو اور صورتیں یا اور آیتیں بعد میں بھی نازل ہوئی ہیں لیکن ان کو مکی نہیں کہا جاتا صرف اس وجہ سے کہ وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی تھیں ٹھیک ہے باقی اس کے نمبر آف آیات لکھی ہوئی ہیں تو وہ تو ہمیں ویسے پڑھ لیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے شیطان شیطان الرجیم سے اور شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا انہی کا جو کوٹڈ ترجمہ ہے اسی کو ہم پڑھ رہے ہیں اور اس ترجمے کی انٹروڈکشن حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدا میں دی تھی کہ انہوں نے جو ترجمہ استعمال کیا ہے اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر وہ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جن کا ٹائٹل شیخ الہند ہے یہ دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے شاگرد تھے جب اکابرین حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان سب نے مل کر کے ارادہ کیا تھا کہ ایک ہم نے مدرسے کی بنیاد ڈالنی ہے جس کا ایک خاص نصاب بنایا جائے گا اور وہ ایک باقاعدہ ایک عمارت کی شکل میں وہ چلے گا ٹھیک ہے اور ایک فارمل طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر درجہ بدرجہ طلباء کو پڑھا کر کے پھر ہم آخر میں ان کو سند دیں گے ان کی گریجویشن کے موقع کے اوپر سند دیں گے تو یہ دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد ڈالی گئی تو اس کی جو پہلی کلاس ہوئی تھی اس کلاس کے اندر جو استاد تھے ان کا نام بھی محمود تھا مولانا محمود رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے جو ان کے جو پہلے شاگرد اور واحد شاگرد تھے اس وقت وہ ان کا نام بھی محمود الحسنی تھا اور انہوں نے اس کلاس کی ابتدا کہاں کری تھی ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے کہا جاتا ہے کہ وہ انار کا درخت تھا اور دیوبند کے قصبے کے اندر وہ کہیں موجود تھا جہاں پہ کہ اب پوری کی پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے تو حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ قرآن مجید کا کیا تھا تو اسی ترجمے کو حضرت نے یہاں پر نقل کیا ہے البتہ اس کے اندر جو ایسے الفاظ انہوں نے استعمال کیے تھے جو کہ اب اردو زبان میں بہت متروک ہو چکے ہیں نہیں استعمال ہوتے تو ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی آسان اردو کے اندر کنورٹ کر دیا ہے باقی یہ ترجمہ حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہی کا ہے حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی کے بارے میں ہمیں کم از کم اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ برے صغیر پاک و ہند میں جو انگریزوں کے خلاف آزادی کی جد و جہد ہوتی تھی تو اس میں حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ پیش پیش رہتے تھے اور سب سے بڑا نام انہی کا آتا ہے ون آف بلکہ دوسرے ناموں کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بہت بڑا نام آتا ہے تاریخ آزادی کے اندر تو انہوں نے انگریز کے خلاف جو جد و جہد کری بلکہ شروع میں جہاد کے اندر بھی میں شامل رہے تو اس کی وجہ سے ان کو انگریزوں نے گرفتار کر کے 
پھر مالٹا میں نظر بند کر دیا تھا جہاں پر ایک جیل بنائی تھی انگریزوں نے کہ وہاں پر جو سیاسی قیدی ہوا کرتے تھے جنہوں نے کوئی جرم دوسرا نہیں کیا ہوتا تھا صرف یہ کہ حکومت کے خلاف آواز اٹھائی ہوتی تھی اور جدوجہد آزادی میں حصہ لیا ہوتا تھا تو ان کو وہاں پر ایکزائل میں بھیج دیا جاتا تھا نظر بند کر دیا جاتا تھا تو حضرت محمد الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ان کے کچھ اور شاگرد جیسے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ پھر مالٹا میں کافی عرصہ نظر بند رہے تھے اور بالآخر ان کو پھر وہاں سے رہائی کا یعنی رہائی دی دی تھی دی گئی تھی تو پھر واپس آ کر کے انہوں نے پھر سے اپنی جدوجہد کا آغاز کر لیا تھا تو اس کی اس پہلی آیت کے ترجمے میں حضرت لکھتے ہیں تبار اکل دزی کہ بڑی بابرکت ہے بڑی برکت ہے اس کی الزی نزل الفرقانہ جس نے نازل کیا الفرقان کو الفرقان جیسے آپ کو معلوم ہی ہے قرآن کا ایک لقب ہے تو جس نے قرآن کو نازل کیا اللہ ابدی ہی اپنے بندے پر اللہ کا ترجمہ پر سے کرتے ہیں اپون اور عبد بندے کو کہتے ہیں غلام کو ٹھیک ہے جس کو اردو میں ہم غلام کہتے ہیں اور عربی میں اس کے لیے عبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بندے کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے ابدی ہی اپنے بندے پر لیکون للعالمین نظیرہ تاکہ وہ ہو جائے العالمین کے لیے تمام عالم جو جو اللہ تعالی نے ورلز بنائی ہیں عالم عالم بنائے ہیں سیارے بنائے ہیں زمین بنائی ہے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے جتنے عالمین ہیں ان سب کے لیے نظیرن ڈرانے والا بن جائے نظیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو نظیر کے اندر ان چیزوں کو اور مینشن کرتے رہیں گے فی الحال ترجمہ کر لیتے ہیں دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ لہو ملک السما واتی ول ولم يتخذ ولدا ولم ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي وہ جو له ملك السماوات والارض جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملک ہے یعنی سلطنت بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس کے لیے ہے یعنی یہ وہی ہے جس نے کہ فرقان نازل کیا نا اپنے بندے کے اوپر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے ڈرانے والا بن جائے یہ وہی ذات ہے کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے ملک ہے ولم یتخذ ولدوں اور نہیں بنایا اس نے کوئی بیٹا یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے لم یتخذ نہیں بنایا اس نے ولد ولد بیٹے کو کہتے ہیں ولم یک شریکن فل ملکی اور نہیں ہے جس کے لیے کوئی شریک بادشاہی میں یعنی اس کی بادشاہی جو ہے وہ بغیر کسی شرکت غیر کے ہے کمپلیٹ بادشاہی ہے اس کی اور کوئی اس کے اندر ذرا سا بھی شریک نہیں ہے اس کی بادشاہی میں وہ خلقہ کل شعین فقط درہو تقدیرہ اور اس نے تخلیق کیا ہر شے کو فقط درہو اور ایک مقدار بنا دی اس کی تقدیرن مقدار بنانا ٹھیک ہے تو پھر اس نے ٹھیک کیا اس کو ماپ کر ایسے حضرت شیخ الحمد رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا 
اور لوگوں نے بنا رکھے ہیں پکڑ رکھے ہیں کا مطلب ہی بنا رکھے ہیں من دونی ہی اس کے علاوہ دونا کہتے ہیں علاوہ تو من دونی ہی اس کے علاوہ آلہتن کتنے الہ کتنے معبود الہ کا ترجمہ اردو میں معبود سے بھی کیا جاتا ہے جیسے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے تو لوگوں نے کتنے معبود بنا رکھے ہیں لا یخلقون شعیوں جو نہیں تخلیق کرتے جنہوں نے نہیں کچھ نہیں تخلیق کیا کوئی بھی شے جو نہیں بناتے کچھ بھی چیز وہم یخلقون اور وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں یعنی ایسے الہ لوگوں نے بنا رکھے ہیں جو کہ نہ تو کچھ تخلیق کر سکتے ہیں بلکہ وہ کیا کسی کو تخلیق کرتے وہ تو خود تخلیق کیے گئے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں اور اس کے آگے کیا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ولا یم اور نہیں مالک ہیں وہ لوگ لے اپنے حق میں اپنی جانوں کے لیے اپنے نفوس کے لیے نہیں ہے وہ مالک ولا نفع کسی بھی نقصان کے زر کہتے ہیں نقصان کو کسی بھی برائی کو ولا نفع اور نہ ہی کسی فائدے کے یعنی یہ جو لوگ ہیں نا جو کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو معبود بناتے ہیں تو ان کی پھر اللہ تعالیٰ یعنی ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کس قسم کے لوگ ہیں یہ تو کسی چیز کو نہ تخلیق کر سکتے ہیں بلکہ انہیں کو تخلیق کیا گیا ہے اور یہ تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں رکھتے ولا یملکون موتن اور یہ نہیں مالک ہیں موت کے ولا حیاتن اور نہ حیات کے زندگی کے ولا نشورن اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے کتنی پاورفل آیات ہیں یہ سورہ فرقان کی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں انٹروڈکشنز دے رہے ہیں کیسے کیسے تعریفات دے رہے ہیں انٹروڈکشنز دے رہے ہیں کس کے بارے میں اپنی کتاب کے بارے میں پھر اس کے بعد اپنے رسول کے بارے میں پھر اس کے بعد اپنے بارے میں پھر اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو خلاصہ تفسیر پڑھنا شروع کرتے ہیں خلاصہ تفسیر میں اچھا خلاصہ تفسیر کی کیا انٹروڈکشن ہے کہ یہ بھی جو ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے بلکہ یہ ان کے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کا لقب تھا حکیم الامت جیسے حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا شیخ الہند تو اسی طرح تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے حکیم الامت حکیم کہتے ہیں ڈاکٹر کو رائٹ تو ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے پہلے تو مرض کی تشخیص کرنا مریض کے مرض کی تشخیص کرنا ڈائگنوز کرنا اور اس کے بعد اس کو صحیح دوا دینا اور پھر اس کو فالو اپ بھی کرنا کہ اب یہ دوا لے رہا ہے اس کے اوپر اس دوا کے کیا اثرات آ رہے ہیں اس کو فائدہ ہو رہا ہے یا فائدہ نہیں ہو رہا یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہونا شروع ہو گیا نقصان ہونا شروع ہو گیا 
تو یہ سارے کام جو ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر کے ہوتے ہیں تو علماء کرام جو اس دور کے تھے انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکیم الامت کا لقب دیا کہ یہ تو پوری امت کے ڈاکٹر ہیں کیا مطلب کہ انہوں نے امت کے اندر جو امراض چل رہے ہیں جو بیماریاں چل رہی ہیں یہ فزیکل بیماریاں نہیں روحانی بیماریاں اخلاقی بیماریاں ان کی صحیح ڈائگنوسس کری ہے کیونکہ انہوں نے ایک تو بہت ساری کتابیں بھی لکھیں پھر اپنے مواعظ کے اندر اپنے خطبات کے اندر اپنی مجالس کے اندر انہوں نے جو باتیں کری نا کہ یہ پرابلمس چل رہی ہیں اس وقت لوگوں کے درمیان مسلمانوں کے درمیان وہ ایسی ٹو دا پوائنٹ باتیں تھیں ایسی جا کر کے ٹارگٹ پر لگنے والی باتیں تھیں کہ سارے علماء اگری کرتے تھے کہ ہاں انہوں نے بالکل صحیح ڈائگنوسس کری ہے پرابلمس کی اور پھر انہوں نے ان کے حل بھی بتائے ایسی ایسی کتابیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی موجود ہیں کہ انسان پڑھ کر کے دنگ رہ جاتا ہے آپ میں سے چند کے ساتھ ان کی ازدواجی تعلقات کے اوپر ایک کتاب کے چند صفحات شیئر کیے ہیں پڑھ کر کے یعنی اش اش کر جاتا ہے بندہ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں کیسے ہونے چاہیے کیا ان کے اندر ہم غلطیاں کر جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کا نظام خراب ہو جاتا ہے اتنے بہترین الفاظ کے اندر انہوں نے ان باتوں کی تشخیص کری ہے اور حل بتائے ہیں اور ایسے حل بتائے ہیں جو کہ بڑے سے بڑا دیندار انسان عبادت گزار انسان وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ یہ بھی حل ہو سکتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلقات کی خرابی کا بالکل اسی طریقے سے انہوں نے معاشرتی جو مسائل ہیں ان کو ڈائگنوز کر کے بہت بہترین حل بتائے تھے کاش کہ ہم ان کی باتوں کو سن لیتے انہوں نے ایسی ایسی باتیں کری تھی اب جب ہم پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں اس بات کا یقین کامل ہوتا ہے کہ اگر ہم سو ڈیڑھ سو سال پہلے ان کی باتوں کو مان لیتے نا آج ہم وہاں نہیں کھڑے ہوتے جہاں پہ کھڑے ہوئے آج وہ مسئلے نہیں ہوتے جن مسئلوں کے اندر ہم بہت بری طریقے سے گھر چکے ہیں حتیٰ کہ اب نکلنا چاہ بھی چاہتے بھی ہیں تو نہیں نکل پاتے آپ ان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں ایسی ایسی باتیں ان کے اندر موجود ہیں حضرت کی کتاب ہے انقلاب امت یعنی امت کے اندر جو انقلاب آ چکا تھا یہ وہ والا انقلاب نہیں جو کہ ہم لانا چاہتے ہیں نہیں بلکہ جو انقلاب آ گیا کہ کیسے صحیح کو غلط سمجھنا شروع کر دیا اور غلط کو صحیح سمجھنا شروع کر دیا اس کو بھی انقلاب کہتے ہیں تو اس انقلاب امت کے حضرت نے پھر حل بتائے ہیں ایک ایک چیز کو الگ الگ مینشن کر کے الگ الگ اس کی ہیڈنگ بنا کر کے اس کی تفصیلات لکھی کہ یہ معاملات چل رہے ہیں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے اور اس کو ایسے حل کرنا چاہیے تو ابھی اٹھا کر کے اس کتاب کو دیکھ اس کتاب کو پڑھیں ایسا لگتا ہے حضرت نے یعنی آج کے حالات تو بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں جو اس وقت تھے لیکن اس وقت بھی یہی حالات ہی تھے بس اب جو ہے وہ ان کی انٹینسٹی زیادہ بڑھ گئی ہے اور ان کی تعداد اور کثرت زیادہ ہو گئی ہے ورنہ حالات جو ہے وہ آج سے ایک سو سال پہلے بھی ویسے ہی تھے جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کتاب لکھ رہے تھے تو ان کو حکیم الامت کو جو لقب دیا گیا وہ ایسے ہی نہیں دیا گیا ان کی یہ جو تفسیر ہے بیان القرآن کے نام سے اردو زبان کے اندر اس کا ایک بہت اہم مقام ہے مقام ہے بیان القرآن تو حضرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے یعنی تسکیہ نفس کے بھی ایک بہت بڑے شیخ تھے ان کو حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہی اجازت خلافت بھی تھی یعنی ان کے وہ ریپرزینٹیو بھی تھے یہ وہی حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک یعنی باقاعدہ آرمڈ اسٹرگل کری تھی جہاد کیا تھا شاملی کے مقام کے میدان کے اندر جس کے اندر بہت سارے علماء جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے اور اس جہاد کے بعد ہی پھر حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ 
اور ان کے جو مرید تھے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات انہوں نے پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں عوام الناس میں دین کی جو ایک یعنی دین کے لیے قربانی دینے کی جو جو جذبہ تھا نا وہ جذبہ اتنا کم ہو چکا ہے اتنا کم ہو چکا ہے کہ اب انگریز کے خلاف ہم ہم یعنی جہاد کر ہی نہیں سکتے انگریز کے خلاف جہاد کرنا ممکن ہی نہیں ہوگا یعنی باقاعدہ تلوار سے جس کو اور بندوق اور تلوار سے لڑائی کرنا جس کو کہتے ہیں نا وہ اب ممکن ہی نہیں ہے اب ہمیں تو اپنے دین بچانے کی فکر کرنی پڑے گی اپنے اور اپنے آنے والے نسلوں کے دین کو ان کے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی پڑے گی تو اس فکر کی وجہ سے پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی تھی یہ ہے دارالعلوم دیوبند کی اصل وجہ اس مدرسہ سسٹم کی اصل وجہ یہ تھی ٹھیک ہے ورنہ پہلے یہ والا مدرسہ سسٹم اس طرح سے نہیں ہوتا تھا تو انہیں کے پھر دیگر بھی جو مرید اور شاگرد تھے انہی میں سے ایک حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے تو انہوں نے اردو زبان میں تفسیر لکھی تھی پہلے جو ہے وہ تفسیر جو ہوتی تھی وہ یا تو خود عربی زبان میں ہی ہوتی تھی بڑی بڑی تفسیریں موجود ہیں جلالین شریف اور بہت ساری تفسیریں عربی زبان میں کئی سو تفسیریں ہیں پھر اس کے بعد فارسی زبان کے اندر تفسیریں ہونی شروع ہوئیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹے تھے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فارسی کے اندر ترجمہ بھی کیا پھر ان کے ایک اور بیٹے نے غالباً تفسیر بھی کری یعنی فارسی زبان کے اندر ٹھیک ہے تو فارسی میں تفاصیر ہوا کرتی تھی اور بہت ساری تفاصیر موجود ہیں فارسی زبان کے اندر اردو زبان کے اندر جو دینی علوم تھے وہ منتقل ہونا نہیں شروع ہوئے تھے تو اردو زبان میں نا یعنی زیادہ کتابیں موجود نہیں تھیں اور قرآن کی تفسیر تو بہت بڑی کتاب ہوتی ہے تو وہ اردو زبان میں پہلے نہیں ہوا کرتی تھی تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ ان ابتدائی لوگوں میں سے میں سے تھے جنہوں نے اردو میں پہلی مرتبہ جو ہے وہ یعنی قرآن کی تفسیر لکھی اور ان کی تفسیر کے لکھنے کے بعد حضرت ایک اور اکابر تھی میں آپ کو اکابرین کا ایک انٹروڈکشن بھی دے رہا ہوں کیونکہ ہمیں اپنے اکابرین کی پہچان ہونی چاہیے اپنے بڑوں کی جو دینی روحانی لائن کے اوپر ہمارے بڑے ٹھیک ہے ان کے ساتھ بھی ہمیں محبت جو ہے نا وہ بھی ہمارے دین کے اندر ایک استقامت کا سبب بنتی ہے دین کے ساتھ ایک موٹیویشنل اٹیچمنٹ کا سبب بنتی ہے کہ ہمارے اکابرین کیسے کیسے افراد تھے تو کم از کم نام تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں چند اکابرین کے باقی تفصیلات چاہیے کہ ہم جا کر کے ان کے بارے میں پڑھیں تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جب یہ تفسیر چھپ کر کے جب باہر آئی تو انہی کے ایک معاصر تھے یعنی انہی کے ایک پیئر تھے انہی کے لیول کے ایک دوسرے عالم تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے یہ یہ بھی دارالعلوم دیوبند کے ہی کے ہی یعنی فارغ التحصیل تھے اور یہ مولانا مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب کے سب جو ہے نا یہ حضرت مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ الہند تھے یہ سب کے سب ان کے شاگرد تھے یہ سب کے سب ان کے شاگرد تھے یعنی میں نے آپ کو کیا بتایا شروع سے کہ جب دارالعلوم دیوبند کس نے فاؤنڈ کیا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں حضرات نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اپنے شیخ کی ڈائریکشنز پر 
ان کے شہر کون تھے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ٹھیک ہے دارالوم دیوبند کی جب اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو پہلے استاد کون تھے یہ ساری باتیں کوشش کریں کہ لکھ بھی لیں ذرا پینسل پہ پیپر بھی ساتھ رکھنا چاہیے اگر کتاب ہے تو کتاب کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں کتاب کے اوپر علمی باتیں لکھنا بے ادبی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لکھ لیا کریں تھوڑی تھوڑی باتوں کو نا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو دارالوم دیوبند کے پہلے استاد محمود پہلے شاگرد حضرت محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ ان پہلے شاگرد کے پھر بہت سارے شاگرد بنے جب یہ گریجویٹ ہے اور انہوں نے پڑھانا شروع کیا تو ان کے شاگردوں میں جو بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں وہ کیا ہیں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ایسے ایسے یہ نام ہے کہ ایک ایک بندہ جو ہے نا وہ اپنی ذات میں گویا کہ پورا ایک جہان ہے وہ اتنا زبردست پر ان لوگوں نے جا کر کے بعد میں دین کی خدمت کری ہے ان سب ایک ایک حضرات نے تو حضرت انو شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن کے چھپنے کے بعد فرمایا کہ اب تک میرا یہ خیال تھا کہ اردو زبان کے اندر دینی علوم موجود نہیں ہے بہت تھوڑے سے ہیں قابل ذکر نہیں ہے بہت تھوڑے سے موجود ہیں لیکن جب یہ تفسیر بیان القرآن چھپ کر کے باہر آئی ہے نا اب میں کہتا ہوں کہ اردو زبان کے اندر بھی دینی علوم کا اچھا مواد موجود ہو گیا ہے یعنی اتنی بہترین یہ تفسیر تھی اور اتنی علمی باتیں تھیں اس کے اندر کہ ان کو ایڈمٹ کرنا پڑ گیا کہ اب اردو کے اندر بھی ہاں علمی ذخیرہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہی چلا گیا اور پھر بہت سارے حضرات نے تفسیر لکھی تو یہ جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے انہی کے ایک مرید جو کہ ان سے تصوف کے سلسلے میں بیت تھے چشتی سلسلہ ان کا تصوف کا تھا تو چشتی سلسلے میں یہ بیعت کیا کرتے تھے تو ان کے ایک مرید تھے حضرت مولانا مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے یہ بھی دارالوم دیوبند ہی کے اسٹوڈنٹ تھے اور وہاں سے گریجویشن کے بعد انہوں نے دارالوم دیوبند میں فوراً ہی پڑھانے بھی شروع کر دیا تھا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تو انہوں نے پھر بعد میں جا کر کے یہ تفسیر معرف القرآن لکھی تو اپنی تفسیر کے اندر انہوں نے ترجمہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا لیا اور انہوں نے خلاصے تفسیر کی ایک الگ سے ہیڈنگ بنائی جو کہ اب ہم نے پڑھنی ہے اس کے اندر انہوں نے اپنے شیخ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن کو نقل کیا اور اس میں بھی جو مشکل الفاظ تھے ان کو آسان الفاظ میں کنورٹ بھی کیا ٹھیک ہے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں یہ ماشاء اللہ کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے خصوصاً آج کے دور کے لوگوں کو ان کے نام سے اچھی خاصی واقفیت ہے یا اگر ان کے نام سے نہیں بھی ہے تو جو ان کے دو ان کے جو بیٹے ہیں ان سے تو ماشاء اللہ سبھی آج واقف ہوں گے حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دان بکات ہوں رائٹ جو آج کل جو اسپیشلی کرونا وائرس کے سلسلے میں جو معاملات چل رہے ہیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے خوب کام لیا ہے تو ان کے فتح بھی آ رہے ہیں کہ بھائی کب کیسے نماز پڑھنی ہے مسجدوں کے اندر اور کب کیسے نہیں پڑھنی ہے وغیرہ یہ ساری باتیں جو ہیں اس کے اندر مفتی محمد تقی عثمانی صاحب پیش پیش ہیں ان کے بڑے بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب 
بھی جو ہے وہ آگے آگے ہوتے ہیں تمام معاملات میں تو یہ دونوں جو ہیں یہ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے ہی بیٹے ہیں ٹھیک ہے مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ بھی تحریک آزادی کے اندر بہت پیش پیش رہے تھے اپنے شیخ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں تو یہ جو تھے وہ جب پاکستان بند گیا تھا جب پارٹیشن ہوا اور انڈیا اور پاکستان الگ الگ دو ملک بنے تو مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ انڈیا سے پھر ہجرت کر کے کراچی تشریف لے آئے تھے اور کراچی میں آ کر کے پھر انہوں نے بالکل دارالوم دیوبند کی ہی طرز کے اوپر ایک چھوٹا سا مدرسہ اسٹیبلش کیا جو بہت ہی جو کراچی کا ایک آج کے دور میں کچا علاقہ اور غریب علاقہ کہلاتا ہے وہاں پر انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا تھا پھر وہاں سے اس مدرسے کو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے وسائل مہیا کیے تو انہوں نے کراچی کے اندر کورنگی کے علاقے کے اندر اس مدرسے کو منتقل کر دیا اور آج وہ بہت بڑا دارالعلوم کورنگی کے نام سے مدرسہ موجود ہے اور اسی کے اندر پھر ماشاء اللہ پوری دنیا کے معاملات مسائل کے اوپر کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی آج ان کو بار بار انمیوٹ سوری میوٹ بھی کرے چلا جا رہا ہے جو انمیوٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو خیر ان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اینی ویز تو یہ خلاصے تفسیر پھر ہم پڑھنی شروع کر رہے ہیں پہلی آیت کی پڑھ رہے ہیں تبارک اللہ نظل الفرقانہ فرماتے ہیں کہ بڑی عالی شان ذات ہے عالی کا مطلب ہوتا ہے بہت اونچی شان کا مطلب ہوتا ہے اس کا طور طریقہ ٹھیک ہے یعنی اس کے یعنی جو اس کے انداز ہوتے ہیں شان کا مطلب کیا دوسرے الفاظ میں انداز کہتے ہیں اس کو شان کو ذات ہے جس نے یہ فیصلے کی کتاب الفرقان کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا فیصلے کی کتاب ٹھیک ہے فرق کرنے والی کتاب یعنی قرآن اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نظیرہ تاکہ وہ تمام دنیا جہان والوں کے لیے ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہو ٹھیک ہے یہ جو بریکٹس میں لکھتے ہیں نا تو یہ ہوتی ہے ان کی تفسیر مختصر تفسیر جو بریکٹس میں لکھی ہوتی ہے اور جو انڈر لائن لکھا ہوا ہے یہ ترجمہ ہے جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا ہے ٹھیک ہے تو یعنی نظیرہ کا لفظ ٹرانسلیٹ کرنے سے پہلے انہوں نے اس کی چھوٹی سی ایک تفسیر لکھ دی کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے نظیرہ یعنی ڈرانے والا ہو ٹھیک ہے تو یہ یہ ترتیب ہے خلاصے تفسیر کی انشاءاللہ یہ آگے بھی ہم ظاہر پڑھیں گے تو ابھی سے اگر ہم سمجھ لیں کہ اس کی ترتیب کیا ہے اس کا فارمیٹ کیا ہے تو ہمارے لیے اس کو سمجھنا آسان رہے گا کسی کو بیچ میں اگر کوئی سوال ہوا کرے تو بلا تکلف آپ چیٹ ونڈو پر لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں کیا وہ ہاں انہوں نے لکھا بھی تب کیا وہ کشمیر سے تھے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جی ہاں وہ کشمیری تھے کشمیر سے تھے بلکہ ایک اور ایک اندوہناک اور افسوسناک خبر بھی ہے کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھتیجے ہمارے محلے میں کراچی میں رہا کرتے تھے قاری محمد سعید قاری سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا کل رات کو قدا علائی سے انتقال ہو گیا ہے تو قاری سعید صاحب جو ہے وہ ہمارے یعنی جو آپ میں سے کچھ تو موجود بھی ہیں یہاں پر جو وہاں رہا کرتے تھے تو ہمارے محلے کی مسجد کے وہ موزن تھے اور بہت انتہائی نیک 
اور یعنی ایسے تھے کہ ان کی نگاہ کو ان کی ان کی شکل کو یا جس دیکھتا تھا تو نور ٹپکتا ہوا لگتا تھا ان کی شکل سے نورانی چہرہ جس کو کہتے ہیں نا تو یہ بالکل نورانی چہرے والے تھے اور انتہائی متقی پرہیزگار اور شریف اور مدھم لہجے سے بات کرنے والے بہت ہی زیادہ اچھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یعنی اولادیں تھیں ان کو بھی بہت نیک بنایا کوئی جو ہے وہ بہت بڑے مفتی بنے کوئی بہت بڑے امام بنے کوئی اور دین کے کاموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے مفتی ابو البابر دام البکاتم ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے ہیں جن کی مشہور مشہور کتابیں موجود ہیں دجال کے موضوع کے اوپر بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر کل رات اپنے پاس واپس بلا لیا تو یہ ہمارے لیے بڑی دکھ کی خبر تھی کیونکہ یہ آجز جب بھی کراچی جایا کرتا تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور جایا کرتا تھا اور دعائیں دیا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بڑا گہرا بچپن سے تعلق تھا اللہ تعالیٰ ان کی مفرت فرمائے اور ان کو اپنے خود کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے از دیر اینی بک فار آور ریفرنس ٹو ریڈ اٹ اباؤٹ آور اسلاف بہت ساری کتابیں ہیں اسلاف کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دیں گے نام اس وقت تو کوئی ذہن میں نہیں آ رہا لیکن اپنے علماء کی لکھی ہوئی ہمارا ہمارے حضرت عید الفقار احمد کی لکھی ہوئی بھی بہت ساری اس طرح کی کتابیں جن کے رقابرین کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے ہمیں خلاصہ تفسیر کا پیٹرن میں تفسیر بریکٹ والی ہے جی تفسیر بریکٹ میں تفسیر ہے اور انڈر لائن جو ہے وہ ان کا ترجمہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ پہلی آیت کا ترجمہ ہو گیا اب دوسری آیت اللہ لہو ملک السماواتی و کہ وہ ایسی ذات ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے جس کو ولم یتخذ ولدوں ولم یق الہ شریکن فی الملکی اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے ٹھیک ہے پہلے اللہ تعالی نے اولاد کے لیے کیا لفظ استعمال کیا لم یتخذ یعنی اللہ نے اپنے لیے بنائی نہیں کوئی اولاد رکھی نہیں کوئی اولاد ٹھیک ہے کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے نا وہ انسان اس کے بننے کا سبب بنتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے اولاد کے لیے لم یتخذ کا لفظ استعمال کیا لیکن جو دیگر شرکا ہیں شرکا کے لیے کیا لفظ استعمال کیا لم یقن لہو یعنی کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہوا اس کا شریک ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ دوسرا لفظ استعمال کیا کہ کہ بھائی جو شریک ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے نا کہ جو پارٹنرز ہوتے ہیں جو جو آپ کے بزنس کے اندر پارٹنر ہوتے ہیں یا آپ کے کسی بھی پروجیکٹ کے اندر پارٹنر ہوتے ہیں تو وہ پارٹنرز جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایک درجہ آپ کے برابر ہی ہوتے ہیں آپ کے جیسے ہی ہوتے ہیں تو وہ یعنی بن جاتے ہیں پارٹنر آپ کے ٹھیک ہے نا گویا آپ کے ساتھ اون اے پیئر لیول جو ہے وہ معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہوا اس کا شریک اس کے ملک کے اندر اس کی بادشاہی کے اندر تو فرمایا کہ نہ کوئی اس کا شریک ہے حکومت میں اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا وخلا کا کل شعین فقط درہ تقدیرہ کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور سب کا الگ الگ انداز رکھا ٹھیک ہے تفسیرن فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے آثار و خواص اور ہیں کسی کے کچھ اور ہیں ٹھیک کوئی چیز کیسی نظر آتی ہے کوئی چیز کچھ اور نظر آتی ہے اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل آگے ہم پڑھیں گے آگے فرمایا وہ تخذ مندون ہی آلحتن لا یخلقون شعین و وہم یخلقون کہ ان مشرقین نے 
خدا کو چھوڑ کر اور کیسے معبود قرار دے دیے ہیں جو کسی طرح معبود ہونے کے قابل نہیں ہیں کیوں یہ تفسیراً لکھ رہے ہیں کہ یہ تو معبود ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں کیوں کسی شے کے خالق نہیں ہیں یہ تو انہوں نے تو کوئی چیز نہیں بنائی تو پھر یہ کس یعنی کس بنیاد پر معبود بن گئے انہوں نے کوئی چیز بنائی ہے کیا یہ تو کسی چیز کے خالق نہیں ہے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں ان کو تو خود تخلیق کیا گیا ہے وہ یخلقون وہ مخلوق ہیں پیسو وائس کے اندر اس کو بتایا وہ تو مخلوق ہیں اور اس کے بعد کہ یہ تو خود اپنے لیے نہ کسی نقصان کے رفع کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع کے حاصل کرنے کا اختیار رکھتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے بلکہ نقصان کا لفظ استعمال کر کے یہاں پر یہ فرمایا کہ نقصان کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اس لیے کہ اپنے آپ کو نقصان تو عمومی طور پر کوئی نہیں پہنچاتا نا جان بوجھ کر کے ٹھیک ہے وہ تو بہت ہی پاگل پاگل قسم کے انسان ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو جان بوجھ کر کے تو غرن کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ نقصان کو دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نفان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پروفٹ کوئی بینیفٹ اپنے آپ کو پہنچانے کا اختیار نہیں کرتے نہیں رکھتے تو یہ کیسے جو ہے وہ یعنی معبود ہو سکتے ہیں صحیح ولا یملکون موتوں ولا حیاتوں ولا نشورا اور نہ کسی کو قیامت اور نہ سوری اور نہ کسی کے جینے کا اختیار رکھتے ہیں کہ کسی بے جان میں جان ڈال دیں اور نہ کسی کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور جو شخص ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا وہ معبود نہیں ہو سکتا دیکھیں ابھی ابھی دل میں بات آئی ہے کہ جیسے کہ ہمارے مشائق اکثر ہمیں یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ہم دجال کے دور سے گزر رہے ہیں فتنہ دجال ابھی دجال نمودار نہیں ہوا وہ تو آخر میں آئے گا لیکن جو دنیا ہے وہ اسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور جو بھی حالات وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں وہ فتنہ دجال ہی کی نشانیاں ہیں ساری ٹھیک ہے تو دجال کا جو فتنہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ یہ پہلے تو مسیح بن کر کے آئے گا ٹھیک ہے یعنی مصیبت میں مبتلا ہوگی انسانیت دنیاوی مصیبت میں انسانیت مبتلا ہوگی تو یہ اس دنیاوی مصیبت سے نجات دینے کے لیے آئے گا مثال کے طور پر کتنی بڑی پوری بھی پوری انسانیت جو ہے وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور اس بیماری کی دوا لے کر کے آ جائے تو پھر ساری انسانیت جو ہے وہ اس کو کیا کرے گی اس کے گلے میں ہار نہیں ڈالے گی تمغینی پہنائے گی اس کو پہنائے گی نا تو اسی کو کہا جاتا ہے مسایا اسی کو مسیح کہا جاتا ہے ٹھیک ہے مشکل کو حل کر دینے والا تو پہلے تو یہ مسیح بن کر کے آئے گا ٹھیک ہے کہ جی میں نے تم سب کی مشکل کو حل کیا ہے نا تو مجھے مانو پھر اور سب مانیں گے بھی دل سے مانیں گے چاہ کر کے مانیں گے اس کو یہ نہیں کہ بادل ناخواستہ کہ ایسا دل جو کہ نہیں چاہتا ہو اس دل سے کسی کو ماننا کہ بھائی نہیں مانیں گے تو پٹائی کرے گا نہیں سب اپنے دل سے اس کو مسایہ مانیں گے ٹھیک ہے تو اتنا آسان کام کو تھوڑی ہوگا اس وقت پھر مولویوں کی بات ماننا اس وقت مولویوں کی بات مانیں گے جبکہ یہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے زندگی کے سارے مسائل کو حل کر کے دکھا دیں تو پھر کون مولویوں کی بات ماننے گا نہیں اس وقت وہی مانے گا جو پہلے سے مانتا ہوگا سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات اس وقت صرف وہی مانے گا جو پہلے سے مانتا ہوگا اور جس نے پہلے سے مان کر کے نہیں دی نا وہ اس وقت تو ہرگز نہیں مانے گا ہرگز نہیں مانے گا تو 
اس کے آنے سے پہلے مولویوں کی ماننا شروع کر دیں تو ہماری خیر ہے اس کے اندر اگر ہم اپنی ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو تو اس دجال نے پہلے تو مسایا بن کر کے آنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس نے یہاں پر بس نہیں کرنی ہے بلکہ اس نے پھر خدائی کا دعویٰ کرنا ہے اور خدائی کا دعویٰ بھی جو ہے نا وہ ایسے نہیں کرے گا کہ جی سب کہیں وہ بے وقوف انسان ہی اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں یہ کوئی کس قسم کا خدا ہے نہیں اس کے پاس ایسی ایسی طاقتیں ہوں گی ایسے اس سے ایسی ایسی شعبدے بازیاں ہوں گی اس کے پاس کہ جس طرح جن لوگوں نے اس کو دل سے مسایا تسلیم کیا تھا نا وہی لوگ اس کو دل سے خدا بھی تسلیم کریں گے دل سے خدا بھی تسلیم کریں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے نا یہ جو قرآن ہے نا یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں اصل خدا کی طرف متوجہ کرتا ہے اصل خدا کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے اصل خدا کون ہے اصل خدا وہ ہے اللہ لہ ملک سماواتی ولدی ولم یتخذ ولد ولم یق الح شریق الفل ملکی و خلا کا کل شعین فقدر تقدیرہ یہ ہے اصل خدا یہ قرآن ہے جو کہ ہمیں اللہ رب العزت کی انٹروڈکشن کرواتا ہے اپنے رب کی پہچان کرواتا ہے اپنے رب کی پہچان اپنے رب کو نہیں پہچانو گے تو کسی دھوکے والے کو دیکھ کر کے تم اس کو رب ماننا شروع کر دو گے تم اس کی خدائی کے گرویدا ہو جاؤ گے جو کہ جھوٹی خدائی ہوگی اصلی خدائی نہیں ہوگی تو کیسا مسلمان ہوگا کیسا ایمان والا ہوگا جو کہ قرآن سے بے پرواہ ہو کر کے زندگی گزار رہے قرآن کوئی نہیں پڑھتا قرآن کوئی نہیں سیکھتا سمجھتا ہی نہیں ہے قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے وہ اپنے پروردگار کی پہچان کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ اس کی تو زندگی گزر جائے گی اپنے پروردگار کو پہچان ہی نہیں سکے گا جب صحیح پروردگار اصل پروردگار کو نہیں پہچان سکے گا تو جھوٹوں کے پھر جھانسے میں آ جانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اصل اور غلط دیکھیں اللہ تعالیٰ نے الفرقان ہے نا یہ صحیح اور غلط کی پہچان کرنے والی بتانے والی ویسے تو پورا قرآن ہی فرقان ہے لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع میں صحیح کا بھی بتا دیا اپنے رسول کا بھی بتا دیا اپنا بھی بتا دیا اور جھوٹوں کا بھی بتا دیا رائٹ کہ یہ جھوٹے جو ہیں نا انہوں نے تو کچھ تخلیق نہیں کیا اور یہ تو خود مخلوق ہیں اور یہ تو اپنے اوپر سے چھوٹی سی مشکل بھی ہٹا نہیں سکتے اور کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے نہ اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو نہیں نفع پہنچا سکتا دوسروں کو کیا نفع پہنچائے گا اور اسی طریقے سے زندگی اور موت ان کے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہے اور مرنے کے بعد یہ کیسے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر آج کی کلاس ختم کرتے ہیں کلاس بھی ٹائم بھی مکمل ہو گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نا جو اب تک قرآن کے ساتھ ہمارا غلط رویہ ہے کہ ہم اس کو اگر امپورٹنس دیتے بھی ہیں تو بہت تھوڑی سی امپورٹنس دیتے ہیں بہت ہی آخری درجے کی اور دوسری چیزوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر کئی گنا زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں دنیا کی ہر چیز کو تو ہمیں ایسے جو رویے ہے اس سے پھر توبہ کرنے کی ضرورت ہے یہ ہمارا گناہ ہے کبیرہ ہے یہ ہمارا بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو اس گناہ سے آج ہم توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول بھی فرما لے اور اس توبہ کے اوپر ہمیں استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اب ہم اپنی آنے والی بقیہ زندگی کے اندر قرآن کو سب سے زیادہ اہمیت دے کر کے اپنی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی ٹوٹی پوٹی کاوش کو قبول فرما لے وہ آخر How can we learn Arabic so that we can understand Quran? Do, we, do you have any recommended books? 
अरबी सिखाने के लिए बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं हमें किसी टीचर के साथ जो है वो जुड़ना चाहिए और फिर उनकी गाइडेंस में उन किताबों को पढ़ना चाहिए तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं चाहिए कि आप फिर बाद में बात करें मुफ्ती अबुल बाबा किन के बेटे हैं हजरत हाफिज सईद दामद रहमतुल्लाह जिनका भी इंतकाल हो गया और वो हाफिज सईद जो इनके वालद थे वो हजरत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह के भतीजे थे ठीक है नहीं अभी तो टाइम मुकम्मल हो गया इन शाह बात